0: Hej välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag pratar vi om mitokondrier och cellenergi. Något av det absolut viktigaste och mest centrala för din hälsa. Det här är, på er lyssnares förfrågan, den helsvenska versionen av intervjun med Dr. Marcus Gitterly. Gillar du det här avsnittet så lyssna även på hela intervjun i avsnitt 202. Tack till vår sponsor Selexer som gör den här podcasten möjlig. Selexer innehåller flera av de ämnen som du kommer att få höra om i avsnittet. Några av de mest potenta tillskotten för våra celler och mitokondrier i en enda tablett. Bland annat innehåller Selexer koenzym Q10, PQQ och acetyl-L-carnitin. Just nu får du köpa två månaders förbrukning av Selexer men bara betala för en månad om du anger koden Anna vid beställning. Eller ange Anna 15 om du vill prenumerera på Selexer med 15% rabatt. Gå till selexer.se. Om du gillar avsnittet så dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Och gå in och lämna en recension i iTunes. Det är helt avgörande för poddens överlevnad. Tack för förhand! Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se och så kan du boka mig som föreläsare, till exempel till ett event eller ett företag. Det bästa från poddarna finns nu i skriftligt format som e-böcker på forhealth.se under fliken Böcker. Jag blir så tacksam och överväldigad när era namn skymtar förbi på kvittorna. Mitochondrier och cellenergi är kärnan i det som vi pratade om kring hälsa på cellnivå i avsnitt 183. Ingenting annat fungerar i kroppen om inte dina celler har energi. Mitochondria kallas ibland för cellernas kraftverk eftersom det mesta av energin tillverkas där. Marcus jämför mitokondrier med batteriladdare. Han nämner ATP och även NADH som energimolekyler som kroppen kan använda som små batterier för att ge energi åt de olika funktioner som cellen behöver utföra. Allt i cellen kräver energi och hela kroppen består ju av celler, så detta är verkligen helt centralt. För din hälsa. Som ett exempel, cellen och cellens olika delar byggs framförallt upp av proteiner. Och just proteinsyntes kräver väldigt mycket energi. Cellerna och kroppen måste också skydda sig mot inkräktare, vilket också kräver energi. Fungerar inte mitokondrerna så finns det inte energi så det räcker till allt. Då måste saker prioriteras bort. Om man jämför med en stad där det inte finns tillräckligt med energi för att belastningen är för stor i förhållande till den energi som finns så stängs delar av stadens elnät av med jämna mellanrum så att bara vissa delar får el på en och samma gång alltså. Sjukhusen måste prioriteras och ha el hela tiden däremot. Jag jämför även det här med termen Repair Deficit som Liss använde i avsnitt 196. Det handlar om att prioritera och prioritera bort. Ju bättre mitokondrier och mer cellenergi, desto mindre saker behöver prioriteras bort. Sen finns det också trösklar för det här där sjukdom uppstår. Det vill säga om skadan på mitokondrierna blir för stor att hantera så kan vi utveckla sjukdom. En levercell, alltså en cell i din lever kan ha ett par tusen mitokondrier eftersom den behöver mycket energi, medan andra celler ofta har betydligt färre mitokondrier. Mitokondrier har eget DNA som innehåller ritningarna för mitokondriens olika delar. Mitokondrier som blir gamla och fungerar sämre, det är som gamla skruttiga bilar som hostar ut massor med tjock svart avgasrök. Mitochondrierna blir ineffektiva, de producerar mindre energi men mer avgaser i form av stora mängder fria radikaler. Anledningar till mitokondrier som fungerar sämre och producerar cellenergi på ett sämre sätt och i mindre omfattning. Det kan vara skador på deras DNA. Hjärtsvikt till exempel, det är ett tecken på kraftig mitokondriell dysfunktion. Man vet att personer med hjärtsvikt kan ha mer än 50% skadat mitokondri Att mitokondriernas ritningar, deras DNA, att det skadas kan bero på att det inte ligger lika skyddat som det ska vi säga, vanliga DNA som finns i cellens kärna, i cellkärnan. Även friska mitokondrier producerar avfall och avgaser i form av fria radikaler som skadar proteiner, inklusive mitokondrierna själva, alltså de skadas också. Men vi kan skydda mitokondrierna från skada av fria radikaler och vi kan också öka mitokondriernas effektivitet så att de producerar mindre fria radikaler i förhållande till hur mycket energi som de kan producera. Tecken på mitokondrier som fungerar sämre, det kan vara många och det är i regel det man ser som tecken på åldrande. Ett viktigt tecken på sämre mitokondrier det är nedsatt kognitiv förmåga, alltså det som har att göra med vårt tänkande och minnet. Ofta har det att göra med de mest metabolt aktiva vävnaderna i kroppen, de delar av kroppen som har flest mitokondrier. Hjärnan är en av de här delarna i kroppen. Ett annat tecken på nedsatt mitokondriell funktion eller skadade mitokondrier är sår som inte läker som de ska. Fibroblasterna, de celler som är involverade i bland annat sårläkning, de är väldigt påverkade av mitokondriernas funktion. Man relaterar också det här med sämre mitokondrier till den metabola sjukdomen diabetes typ 2. Hjärtsvikt är ytterligare ett tecken på mitokondrier som inte fungerar, som vi nämnde innan. Och hjärtat är ju ytterligare en vävnad som kräver stora mängder energi och har mycket mitokondrier. Ofta hänvisar man till absolut energiproduktion, alltså hur mycket energi man producerar, och antalet mitokondrier. Men vad som verkar ännu viktigare är just det här med hur mycket rök mitokondrerna producerar. Alltså hur mycket fria radikaler som produceras. Cellerna kanske skulle klara sig på lite mindre energi. Men på grund av alla fria radikaler som skadar dem så belastas de med enormt mycket reparationer som ska fixas hela tiden. Mitokondrerna kan förstöra sig själva om de är tillräckligt skadade. Så att de slutar producera all den där svarta röken, de fria radikalerna. PQQ och QQ10, alltså koenzym Q10, det här är båda koenzym, alltså ämnen som hjälper kemiska reaktioner i kroppen. PQQ och q 10 hjälper energiproduktionen i cellen genom att hjälpa själva överföringen av elektroner, som är det cellen gör när den producerar energi. Men PQQ, det hjälper inte bara till i detta i själva energiproduktionen, utan PQQ hjälper även cellen att göra sig av med dåliga mitokondrier. Det hjälper cellen att stänga ner de kraftverk som producerar för mycket fria radikaler. PQQ hjälper också friska mitokondrier att dela sig och producera nya mitokondrikopior. Att ta PQQ som tillskott kan på kort tid öka antalet friska mitokondrier och minska antalet dåliga skadade mitokondrier. Att ta PQQ kan påverka allt från nervsystemet och musklerna till blodkärl och hjärta. Sjuka patienter blir bättre väldigt ofta med tillskott av PQQ. Vi verkar inte kunna producera särskilt mycket PQQ själva. Och det är svårt att få i sig PQQ från mat, men det finns bland annat i natto, alltså fermenterade sojabönor. Men det går alltså också att ta PQQ som tillskott. Jag tänker att om det finns rikligt med PQQ i fermenterad mat så kanske vi kan producera det i tarmen med hjälp av rätt tarmbakterier. Coenzym Q10, QQ10, fungerar synergistiskt med PQQ. Så tillsammans kan de här ämnena ge en ännu bättre effekt än var och en för sig. Q10 är direkt involverat i elektrontransportkedjan, alltså i själva energiproduktionen, och effektiviserar alltså mitokondrerna och cellenergiproduktionen. Q10-tillskott kan förbättra hjärtfunktionen enligt studier, och det är också ett viktigt tillskott för din hälsa om du tar statiner, kolesterolsänkande medicin, eftersom statinerna hindrar cellernas produktion av det här viktiga ämnet, koenzym q -10. Det finns två former av Q10, och ubiquinol. Där ubiquinol är den redan reducerade formen av q som tas upp bättre och verkar fungera bättre, i alla fall i en del människor. Men ofta är ubiquinol dyrare och lite svårare att få tag på, ska jag tillägga. Marcus berättar dock att det finns studier som tyder på att man kan ta väldigt mycket mindre ubiquinol och få samma effekter som av stora doser ubiquinon. Selen är ett viktigt ämne för QQ10. Tillskott av selen kan öka tillgängligheten av Q10. B-vitaminer är viktiga och involverade i energiproduktionen i mitokondrierna och det gäller framförallt B1, B2, B3 och B5. Fysisk aktivitet och särskilt högintensiv intervallträning kan ge en dramatisk effekt på mitokondriell funktion och cellenergiproduktion. Det kan alltså förbättra dina celler väldigt mycket. Att äta en bra kost och att kombinera det med tillskott som vi pratat om och med högintensiv träning kan vara ett bra recept för friska och effektiva mitokondrier. En del som börjar ta QNZMQ10 upplever först mer energi och sen avtar effekten inom ett par veckor. Och vi vet inte exakt varför, men systemet anpassar sig och kompenserar bland annat för tillskott. Men det finns inga tecken på att det skulle vara dåligt att ta Q10 under lång tid. Tvärtom så finns det studier som visar på kraftiga hälsoeffekter i form av förbättringar av hälsan. Jag tar upp NADH, ett annat ämne som är involverat i energiproduktionen och som kan sägas vara en form av niacin, vitamin B3. Men det här får bli ett alldeles eget avsnitt. Mitokondriernas energiproduktion hänger ihop med hormonsystem som sköldkörteln och binjurarna. Sköldkörteln dirigerar cellmetabolismen, men sköldkörteln i sig fungerar ju inte utan cellenergi. De olika systemen påverkar alltså varandra. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade det här avsnittet. Gjorde du det så dela med dig av det och sprid så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Jag blir också jätteglad om du vill lämna en recension i iTunes eftersom det hjälper andra lyssnare att hitta hit. Följ med på facebook.com/forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips och annat. Följ också mig på Instagram via signaturen asparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!